0: Välkomna till hårt samtal, jag heter Martin Degel. London i slutet av 1800-talet. Den fruktade seriemördaren Jack the Ripper håller en hel stad i skräck. Men vad var det för människor som levde i den brittiska huvudstaden samtidigt som mördaren härjade? Hur levde de? Om detta och mycket annat pratar historikern Peter K. Andersson. ...i denna inspelning från Bokmässan i Göteborg 2018. Och den som frågar ut honom är Isak Hammar. Mm. Ja då så, så är vi tillbaks här i LUs monter och då hälsar jag Peter K. Andersson, lektor i historia. Välkommen! Tack! Vi ska prata om en bok som du har skrivit som heter På stadens skuggsida, Människor och brott i Jack the Rippers London... Och som av en händelse så blev vi informerade om att i dagens metro så kan man läsa eh, Fredagsmysteriet om Jack the Rippers svenska offer. Så eh, det är ganska aktuellt det här får man säga, trots ja. att det är, är, är länge sedan det ja. skedde.
1: Det lockar fortfarande läsare tydligen.
0: Ja. Men det är ju så att i den här boken så är det ju inte Jack the Ripper som står i fokus trots att han nämns i titeln ja. utan det är ju ska vi säga, den fattiga befolkningen, de trånga utrymmena, de farliga pubbarna och gatorna och eh, framförallt är det väldigt mycket, nästan bara okända individer.
1: Ja, precis. Ja, men det är ju, jag lurar ju läsaren lite grann kan man säga genom att ha Jack the Ripper i titeln. Ehm, och visst handlar boken i viss mån om Jack the Ripper-morden och, och så vidare. Ehm, men egentligen så är det en ursäkt för att liksom gräva sig in i offrens värld. Det, boken utgår liksom från att Eh, vi har intresserat oss väldigt mycket för vem var mördaren Jack the Ripper men jag intresserar mig mer för vem var offren och vad, vilken värld levde de i och vilka livsvillkor hade de och så vidare.
0: Och ett av de här offren, det, det finns, spekuleras ju väldigt mycket hur många offer som ja, just det. Han var så säga, Jack the Rippers men... Det brukar ju vara fem och äta de här Annie ja. Chapman. Du använder också en, en, en ganska speciell situation för, för ja. som väg in i boken. Ja, kan du berätta lite om
1: den? Jag använder henne som ingång Annie Chapman då, som var en av offren för Jack the Ripper. Och jag börjar med en situation där. Hon, hon hade lånat ut sin tvål till en annan prostituerad kvinna som bodde på samma härberge som hon själv. Um, hon försökte få tillbaka den här två men lyckades inte. Och det blev ett väldigt, väldigt slagsmål mellan de här två kvinnorna. Ett bråk som pågick i flera dagar. Och det här hände bara några timmar innan hon då skulle falla off för Jack the Ripper. Um, och visa på något sätt um, hur... Det här som hon är känd för idag, att hon blev offer för Jack the Ripper, hade ingen som helst betydelse för henne själv naturligtvis. Utan det var andra saker som, som hade spelade en viktig roll i hennes liv. Sånt som att ha en tvål, liksom, eller att ha eh, någonstans att sova för natten och så vidare. Så det blev alltså någon sorts ingång till livsvillkoren och mentaliteten hos de fattiga i London vid den här tiden. Istället för att man liksom då fokuserar på morden och vem det nu kan ha varit som begick dem och så vidare.
0: Du och jag är ju faktiskt gammal doktorandkollega och ja. jag har ju alltid under hela den perioden som, som jag har känt att, så har du ju alltid haft en väldigt skarp blick för det här till synes triviala kanske vi ska säga. Det mm. som andra uppfattar som
1: trivialt. Men ja. vad, är, vad är det du liksom, hur använder du dig av de här Nej, men det är väl. Jag vet inte, jag har någon, någon störning kanske som gör att jag, jag fastnar väldigt mycket för små detaljer liksom, och eh, enskilda livsöden och så där i, i det förflutna framför allt. Och på något sätt så är det väl att, att de här olika detaljerna och små sakerna kan utgöra ledtrådar till någonting större. Liksom. Ehm, och det, det är väl ganska talande egentligen vad olika eh, förehavanden, olika föremål Um, vardagslivet generellt och sådär, vad det säger om oss och uh, vår tid och sådär liksom. så det är, väl, det är väl lite så man kan, uh, mm. man kan beskriva det.
0: Jag förstår du vi fortsätter då med din forskning så ju, i, även under ditt avhandlingsarbete så var ju staden en väldigt central ja. eh, så det var ju nästan som att du använde det triviala för att låsa upp eh, en större förståelse av staden ja. och även i den här boken ser ju staden nästan som en karaktär, alltså det Ja precis.
1: jag har alltid int intresserat mig för stadsliv. Eh, framförallt då modernt stadsliv eh, eftersom det är liksom i modern tid som eh, storstadslivet verkligen spelar en viktig historisk roll liksom. Um och det är väl mer en, en kanske från början en läggning hos mig och sådär liksom, intresset för hur människor beter sig, hur de interagerar när de lever eh, ganska nära varandra och sådär eh, förmågan att observera människor på nära håll och sådär, vilket stadslivet också ger eh, sen har jag på senare tid också gått över lite mer till, till landsbygdskultur mm, och sådär också mm. eh, som jag, man kan tycka är lite, lite sidosatt kanske i särskilt i Sverige där vi tenderar att fokuserar väldigt mycket på stadskultur och sådär liksom. Mm. Så, eh, jag vill slå ett slag för landsbygden <laughs> också men, men eh, det är klart ja. att, att stadslivet och det historiska stadslivet intresserar väldigt mycket. Liksom, kan du
0: säga Vad kan man, vad ska man säga? London under den här mm. epoken det är ju liksom, ja. du känner ju den från det litterära, från Dickens ja. och från
1: eh, Conan Doyle. Och... Ja, precis. Ja, nej, men det, är ju en, det är ju en väldigt intressant plats att vistas på som historiker liksom. För det är ju liksom huvudstaden i, i hela världen egentligen. Det är världens största stad vid slutet av 1800-talet och den är liksom huvudstad i det brittiska imperiet och sådär naturligtvis. Så det kommer väldigt många olika folk, eh, folk från olika delar av världen till London och så vidare. Ehm, och samtidigt så finns det en sån mångfald och, och en sån fattigdom och sådär i, i London vid den här tiden som är ganska liksom undanskymd från det här liksom globala imperial, imperialistiska som som man också läser om vid liksom, den här tiden. Mm. Så det är liksom en, en väldig dubbelhet i London vid den tiden som är intressant att fördjupa sig, kan mm. man säga.
0: Men prata lite om ditt upplägg då. Alltså, mm. eh, det är rad besynnerliga men ofta helt vardagliga fall som du ja. beskriver i, 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 då, i, i bokens olika kapitel ja. så Nej, Jack the men... Ripper berörs egentligen bara i först inledning och avslutning ja. och däremellan så är det då de här besynnerliga fallen
1: Ja, precis. eller mer eller mindre besynnerliga ja. kan man säga det är, ju, det är ju dels ganska så ska man säga vanliga eller, eller eh, ofta förekommande typer av händelser som eh, eh, men som misshandlar sin hustru, alkoholism, gängbildningar och gängbråk och sånt. Men sen så är det också en del ganska egendomliga historier som, som man då kan hitta i rättsprotokoll och sådär från den här tiden. Om man ska ta något exempel så kan man ju ta det här som särskilt väl illustrerar just det här med villkoren för att leva väldigt nära en på varandra i London vid den här tiden, som handlar om en... En utlänning då, som vi kan kalla om vi vet inte riktigt var han kom ifrån. Men han flyttade in tillsammans med sin familj i ett hyreshus mitt i centrala London. Och genast så börjar grannarna bli misstänkta och misstänksamma och liksom vad är det här för en? Och de hör konstiga ljud och de hör konstiga smällar från, från hans lägenhet. Och mer och mer så börjar misstankarna byggas upp om att det här är en terrorist som har flyttat in i vårt hus. Um, och var kommer han ifrån? Kommer han från Tyskland? Kommer han från Frankrike, Belgien? Vi vet inte riktigt. Anarkism är väldigt mycket på modet vid den här tiden. så det, Olika spekulationer börjar. Polisen tillkallas. Um, och börjar fråga ut den här mannen och så vidare. Um, om man läser boken så får man veta hur det, hur det ligger till. Um, men det, det är liksom den här typen av, av incidenter då, som händer när människor trängs på en sån här liten yta. Liksom.
0: Vi får ju också du rör oss massa i en olika delar av London så det blir ju också ja. intressant geografiskt man är nere i de här sjökvarteren ja. i Limehouse och där ja, är då en,
1: en viss typ Opiumhål av och, och kineser och, sådär, ja. Sådär. Ja, precis. och sen även eh, lite grann om tjänstefolk i de finare delarna av London mm. och så vidare mm. eh, så fokus är alltid på liksom, de lägre klasserna kan man väl säga men, men man får, får se ganska skilda delar av eh, stadslivet
0: och Jag ville fråga dig om just hur du har gjort för att välja ut de här fallen? Vad är det som har valt? Varför har du valt ut just dem och även hur har då gått tillväga rent empiriskt? Att säga? Hur har ja. du skaffat dig kunskap om de här fallen?
1: Alltså de, alla, nästan alla fallen utgår från eh, rättegångsprotokoll som finns eh, väldigt välbevarade från den här tiden i eh, då, en rättsinstans som kallas för Old Bailey som är en, en byggnad i, i London där eh, olika eh, brottsfall i London togs upp. Uh, och de här rättegångsprotokollen är väldigt detaljerade och jag har liksom hittat eller jag har, kan man säga valt ut vissa fall där vittnesmålen är väldigt uh, utförliga som på något sätt visar hur, uh, hur man såg på varandra och hur människor samlevde vid den här tiden liksom och vad man tänkte och tyckte om varandra och lite grann också att få en chans att höra de här människornas röster liksom. människor som inte annars får komma till tals i det historiska källmaterialet mm. så det är, det är liksom där jag har hittat och sen så finns det också ganska mycket utförliga tidningsrapporter och så i, i London-tidningarna vid den här tiden, så man kan läsa ganska mycket referat av rättegångarna och sådär och som hände, folk som svimmade eller allt möjligt som hände. Liksom. Ehm. Och sen så har jag då valt ut saker som, som jag tycker på något sätt dels naturligtvis där man får, får väldigt mycket höra de här människorna prata och, och en inblick i deras liv men också fall som är lite grann representativa för hur livet kunde te sig mm. vid den här tiden.
0: Jag tycker bland det mest spännande som läsare är att å ena sidan så tycker du har en otrolig lokal kännedom även idag? att du, ja. Nästan som att du har rört dig i de här eh, områdena. Ja. Och det andra är ju liksom att du nästan också bjuder läsaren på det här detektivarbetet. Att du så här ställer upp. Ja, men hur ska vi då tänka kring det här? Ja men om vi går vidare här så ja. får vi en annan bild. Alltså där finns ja en...
1: ja nej, det, det har varit väldigt roligt att skriva den här boken. Jag hoppas att det är lika roligt att läsa den också. <här> uh, men, uh, men det är väl det är mycket det som det handlar om liksom. att, att på något sätt göra lite detektivarbete och läsa de här vittnesmålen om och om igen och oft, ganska ofta i den här boken så är det ju liksom att ord står mot ord i vittnesmålen och sådär man har ju, man får reda på domen till slut och sådär, men, men det är inte alltid som vi vet exakt vad, vad det var som verkligen hände liksom. så då får man på något sätt väga saker mot varandra och ta upp de olika vittnesmålen och hur de strider mot varandra och sådär Um. Det
0: är ju Alltså ofta är de ju tycker jag som läser Det som spännande är att de är ofta besynnerliga Det kanske fallet i sig behöver inte vara så besynnerligt mm. det förstår man vem det var som, mm. som Slog ihjäl vem eller vem som bråkade ja, eller vem med. Ja. Men det finns ofta så bikaraktärer Eller, eller personer <laughs> som rör sig I de här fallen som man tänker varför, bete, var, varför beter sig den här människan ja, så? och ja, Man jo, märker precis. att du också har det Är ja. det något speciellt sånt där fall eller någon person, något oss, som du har grubblat särskilt mycket över. Ja, det,
1: det är väl framförallt kanske det här fallet med läkaren som mördas när han hamnar på något sätt i något slumkvarter. Och den här läkaren, en väldigt liksom så respektabel herre, dyker helt plötsligt upp i, i ett slumområde ganska närgånget och, och fyllt av, av kriminalitet och så vidare. I sällskap med en prostituerad kvinna som är ganska ökänd i det här området och sådär. Och vi vet inte hur han har kommit dit Det kan man bara spekulera om Och sen så kan man med hjälp av vittnesmål och så där, Följa de här människornas vandringar genom det här området Och en annan sak som, som hör till är att De blir förföljda hela tiden av då ett gäng Som antagligen då är ute efter att råna den här mannen Eftersom han är ju, det syns liksom att han är rikare än de flesta som bor, bor här och så men, Men det är en massa
0: barn som följer ja, efter. Ja, barn följer äh. efter
1: dem och, och, och sådär. Så det är, det är ganska många människor som beter sig lite, lite mystiskt i det här. Mm. Och det är väl lite det som är, kan vara frustrerande när man, när man forskar om sådana här små fall. Liksom. Att det inte alltid är så man kan nå något slutgiltigt svar på varför människor gör som de gör i olika situationer. och sådär. Men det säger väl också någonting om hur människors beteenden kan se ut när man betraktar det utifrån och inte har liksom, facit i hand och inte var där liksom. Mm. så sånt kan, kan väl också på något sätt inbjuda till eftertanke hoppas jag
0: Ett, tre Teman som jag tycker man kan se i alla de här eller, mönster är ju alltså dels att våldet ligger ju ofta väldigt nära, antingen så bryter det ut och, och någon dör eller blir misshandlad mm. eller så, så ligger det liksom väldigt nära mm. ytan på något ja. sätt, och, och sen en annan Aspekt av det är ju det här med boendeförhållanden som du har intresserat dig för tidigare mm. i din forskning. Hur man bodde trångbott och hur man, vilka faciliteter man delade och mm. man, man hyrde mm. in sig, inakkorderades. Ja. Och, och sen till slut också det här med, med grupptillhörigheter. Att man, ja. det finns någon slags eh, lokala identiteter som, som kan liksom, där det kan gå en gräns med en gata eller en korsning. Ja. till ja. Så, all, Våldet ligger på något sätt genom de här ja, andra två jo. också
1: slagen hänger i luften ja. hela tiden liksom. men det är ju på något sätt eh, en fråga om eh, ja, men man, man tänker ju sig ofta stadsliv som, som ganska så sådär, folk blir väldigt isolerade från varandra, folk blir väldigt ensamma i städer och så vidare eh, men de, den här eh, tiden och de här eh, människornas värld illustrerar ju på något sätt att det inte alls var så för de här människorna och för en ganska stor majoritet av människor som levde i städer vid den här tiden, utan de levde ganska nära in på varandra och fick liksom en ganska ofta ganska gemytlig och vänskaplig kamratlig stämning mellan, mellan varandra och så liksom. så det var inte bara eh, våld och slagsmål och sådär men det här, det var, var alltid nära till hands på något sätt, så man, man jag tror att man vande sig vid det här liksom att kamratligheten och gemytligheten kunde väldigt lätt gå över i slagsmål eller, eller eh, bråk av olika slag och sådär så det är, väl, det är väl lite det jag, jag ville visa mm. Spännande ja. Vill man veta mer så
0: går boken bara att köpa här Tack så mycket Peter K. Andersson för att du kom hit och pratade om boken Tack så mycket